0: Cet épisode vous est présenté par Démopratique et Décider Ensemble dans le cadre des prochaines rencontres européennes de la participation. Bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas qui vous parle pour Démopratique. Dans cet épisode, on va aborder la controverse thématique intitulée « Participation institutionnalisée ou mobilisation citoyenne ?» qui fait bouger les lignes Et tout d'abord, je laisse la place à William pour nous présenter cette première controverse.
1: La démocratie participative s'est institutionnalisée depuis les années 1990. Il existe maintenant des professionnel de la participation publique, un marché de la démocratie participative et de nombreux services de la participation citoyenne dans nos collectivités. Nous avons aussi des rencontres de la participation ou les rencontres nationales des budgets participatifs. Bref, il y a eu une institutionnalisation de l'impératif participatif. Par ailleurs, de nombreuses mobilisations citoyennes d'envergure ont eu lieu au cours des dernières décennies. Mouvement contre le CPE Mouvement des indignés, Nuit debout, les gilets jaunes et, plus récemment, le mouvement contre la réforme des retraites. Nous constatons donc d'une part un approfondissement de la démocratie participative institutionnelle et, de l'autre, une effervescence de mouvements citoyens spontanés. Dans quelle mesure chacune de ces tendances permet-elle de faire bouger les lignes politiques, que ce soit au niveau national ou local Sont-elles des tendances contradictoires en opposition, ou, au contraire, peuvent-elles coexister, être complémentaires
0: Cette controverse porte sur l'effectivité de la participation citoyenne et des mobilisations et des mouvements citoyens. Peut-on faire bouger les lignes par la participation institutionnelle D'abord, nous allons en parler avec Thierry Baudet, président du Conseil économique, social et environnemental, le fameux CESE il y a une évolution dans le rôle du CESE depuis quelques années, avec notamment la création d'une direction dédiée à la participation citoyenne en 2022. Le CESE a organisé deux conventions citoyennes, une sur le climat et une récemment sur la fin de vie. Beaucoup de personnes ont interrogé la prise en compte politique des propositions citoyennes de la Convention citoyenne pour le climat. Thierry Baudet quelles sont pour vous les questions à se poser en tant qu'organisateur d'une démarche pour garantir qu'une parole citoyenne soit prise en compte politiquement Votre question
2: est centrale parce que la question du débouché, comme président du CESE, est la seule question, j'allais dire, qui me, qui, me, qui me préoccupe. Et de ce point de vue, l'expérience de la Convention citoyenne climat nous a beaucoup aidé euh, à penser la Convention citoyenne fin de vie, comme je suis convaincu que la prochaine euh, tirera aussi le, le, le meilleur et améliorera ce qui doit encore euh, l'être. À mon avis, il y, y a deux aspects. D'abord, je, je dirais qu'au euh, plan euh, méthodologique, au plan de l'organisation de la Convention citoyenne, il faut euh, autant que faire se peut qu'elle soit irréprochable pour qu'il n'y ait pas des tentations euh, que les uns ou les autres aient envie, de, pour régler des problèmes sur le fond, de discréditer la forme. Et, et au cours de la Convention citoyenne, fin de vie, moi, j'ai observé quelques parlementaires euh, opposés euh, à toute évolution qui ont cherché euh, à discréditer euh, la méthode, j'allais dire, sur la manière dont elle était organisée. Et je crois que nous avons été, de ce point de vue, assez irréprochables. Alors comment s'organise-t-on pour être irréprochable Moi, je pense que ça commence au moment de la constitution même de euh, la Convention citoyenne. Euh, le, le, le tirage au sort euh, est, un, de mon point de vue, un bon dispositif pour euh, éviter un certain nombre de biais et pour constituer une convention qui reflète la, la, la diversité de la société française. Il y a un point que je veux euh, souligner. On a mis euh, un dispositif particulier pour toucher euh, les personnes les plus vulnérables, les plus précaires en situation de pauvreté. Et on a travaillé avec ATD Carmonde pour recruter huit euh, citoyens, citoyennes et citoyens que le tirage au sort ne nous aurait pas permis de toucher. Donc, ça commence par la, ça commence par la, 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 la constitution de la, de, de la convention elle-même. Ensuite, il faut euh, la piloter, cette, cette euh, convention citoyenne. Et donc, il faut constituer un, un comité de de, de, de gouvernance euh, qui soit euh, euh, ouvert euh, et qui soit euh, pluraliste. C'est ce que nous avons euh, et, et essayé de faire. Je pense même que nous y sommes parvenus. Et puis, il faut aussi euh, réunir des, des garants euh, qui vont pouvoir dialoguer avec les citoyens autant que de besoin et, qui vont, euh, qui, et dont le rôle est notamment d'émettre un avis euh, au plan méthodologique sur les, les, les décisions du comité de gouvernance. Donc premier élément, je le disais, constitution de la Convention. Deuxième élément... Euh, pilotage de la Convention, comité de gouvernance et, et, et comité des garants. Et puis euh, euh, ensuite, il faut une méthodologie qui soit extrêmement euh, rigoureuse, euh, qui soit transparente. Pour moi, c'est très important de garantir la transparence pour qu'au-delà des citoyens de la Convention, euh, les Françaises, les Français puissent euh, euh, mesurer ce, ce, ce qui se passe donc la transparence est très importante donc une méthode rigoureuse et une méthode qui soit souple à la fois parce que par définition, une convention, elle appartient aux citoyennes et aux citoyens qui la composent et donc il faut avoir la souplesse nécessaire pour que les citoyens puissent se l'approprier et d'une certaine manière la faire vivre comme, comme ils l'entendent. Donc ça, c'est un, un premier euh, élément qui est euh, très important. Et, et, et l'autre élément, on, on, on le disait, c'est naturellement la question du débouché. Alors là, il faut vraiment que, que d'emblée, le, le contrat soit clair, le contrat passé entre le commanditaire euh, de, la, de la Convention citoyenne et les citoyens euh, eux-mêmes. Instruit de l'expérience euh, de la Convention citoyenne climat, euh, lorsque le CESE a été sollicité par la Première ministre, on a eu des discussions assez approfondies euh, pour clarifier euh, ce cadre. Et, et, et nous souhaitions euh, que euh, la Première ministre euh, s'engage à dire aux citoyens ce qu'elle attendait d'eux, ce qu'elle ferait de leurs euh, propositions et à quelles conditions, euh, le moment venu, elle reviendrait devant les, devant les citoyens euh, pour euh, dire les choix qui auraient été opérés euh, à, à, à partir des propositions de la Convention. Ça, c'est le premier élément. Et j'allais dire en miroir le deuxième élément. Il faut dire... Très clairement aux citoyens, ce qui est attendu d'eux. Et nous, ce que nous avons dit euh, très clairement euh, aux, aux, aux citoyens, c'est que ce n'était pas eux qui auraient le dernier mot. Le dernier mot, il appartient à celles et ceux qui ont la légitimité de l'élection, mais la qualité, j'allais dire, du dernier mot, elle dépend beaucoup de la qualité des premiers mots. Et pour le dire autrement, si la décision appartient à celles et ceux qui ont la légitimité de l'élection, la construction de la, de, la, de la décision, elle appartient à la société tout entière, et là, en l'occurrence, à travers euh, les citoyens de, de la Convention. Ça, c'est très important. Et moi, je crois, c'est peut-être mon... Pour, pour conclure sur ce point, je, je crois que pour que ça pour que ça fonctionne, comme finalement on est dans des phases où, où au plan national sont des démarches qui sont encore assez nouvelles, même si moi je pense aujourd'hui qu'on n'est plus dans l'innovation mais qu'on est arrivé à maturité et qu'on peut répliquer, mais je pense néanmoins que cette parole citoyenne, il faut l'arrimer à la République pour pouvoir lui donner un débouché. Et, et, et c'est le rôle du CESE qui a été réformé dans cet objectif par une loi organique de 2021 et, et, et je pense que que ça, c'est le point fort. C'est-à-dire que la convention citoyenne est achevée. Le rôle du président du CESE, euh, c'est, euh, j'allais dire, de maintenir euh, la pression, l'attention, la vigilance vis-à-vis -vis des commanditaires pour qu'une suite soit donnée euh, aux travaux des citoyens.
0: Dans quelle mesure ces expériences de participation citoyenne officielle ont-elles un impact dans la vie des participants, selon vous
2: je, je suis convaincu qu'on sort transformé euh, d'une expérience de participation citoyenne d'ailleurs sont les citoyennes et les citoyens eux-mêmes qui le disaient euh, au terme du neuvième week-end de trois jours euh, en plaisantant avec eux je leur disais mais maintenant il faut rentrer chez vous euh, et, 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 et au-delà de la boutade ça signifie qu'il s'est passé quelque chose au cours de ces neuf fois trois jours ils ont appris à se, à, à se découvrir ils ont appris euh, à se connaître ils ont énormément travaillé pendant euh, les 9 fois euh, 3 jours euh, au CESE, mais euh, une grande majorité euh, d'entre eux, j'allais dire euh, entre les sessions, certains se sont rendus dans des unités de soins palliatifs, euh, ont répondu à des rendez-vous, ont sollicité des rendez-vous, se sont documentés, se sont, se sont informés. I ils ont découvert... Euh, parce que c'est pas si fréquent finalement dans notre société qu'on peut être d'origine très diverse, avec des niveaux de diplôme très différents. On peut avoir des opinions diverses et on peut dialoguer euh, dans le respect, euh, dans le respect euh, mutuel. On peut avoir un avis minoritaire et être respecté. Moi, ce que j'ai trouvé admirable, euh, c'est qu'à certains moments, euh, il y avait des tirés au sort parmi les tirés au sort de la Convention, par exemple pour des, conventions, pour, euh, des conférences de presse à, à un certain nombre de moments euh, intermédiaires. Et, et, et des minoritaires, je me souviens une fois où ce sont des minoritaires qui ont été tirés au sort, ça n'a posé aucun problème aux majoritaires, parce qu'ils savaient que les minoritaires rendraient compte de manière assez euh, objective de, 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 de ce qui se passait. Puis j'ai envie de dire que certains parmi eux se sont découverts. Euh, certains euh, n'imaginaient on, on, on pas qu'ils puissent prendre la parole euh, dans un hémicycle devant euh, 180 personnes. Certaines et certains n'imaginaient pas qu'ils pouvaient avancer des arguments euh, dans une discussion euh, contradictoire. Donc je pense qu'on en, qu en sort euh, transformé. Et d'ailleurs, moi, j'ai souhaité que ces compétences, ces savoir-faire qui sont euh, soit développ enfin, développés pour les uns, mis en œuvre euh, pour l'ensemble, qu'ils puissent être reconnus. Et on a engagé une démarche avec le ministère du Travail, j'allais dire pour certifier, euh, d'une certaine manière, pour reconnaître ces compétences qui ont été mises en œuvre, parce que ce qu'ils ce qu ont démontré et mis en œuvre au sein de la Convention, naturellement, ils pourront l'utiliser dans tous les espaces de leur vie, y compris euh, dans le champ professionnel. Et puis, dernier point, il y avait naturellement... Euh, parmi les, les, les 185 citoyennes et des citoyens, beaucoup qui ne se déplaçaient plus pour aller voter les dimanches d'élection. Ça montre deux choses. Ça montre que quand on sollicite les personnes, même si elles ne vont plus voter, elles ont envie d'être acteurs des sujets qui les concernent. Et je pense que c'est une manière de redonner le goût du politique au sens noble du terme.
0: avec Thierry Baudet, le cas de la participation institutionnalisée. Intéressons-nous maintenant aux mobilisations et aux mouvements citoyens. Pour ce faire, nous allons à la rencontre de Priscilla Ludowski. En 2018, elle fut à l'origine d'une pétition contre la hausse de la taxe sur les carburants et les inégalités sociales. Cette pétition fut la première pièce à l'édifice de ce qui deviendra l'un des plus grands mouvements sociaux des dernières décennies, le mouvement des Gilets jaunes. Nous lui avons posé trois questions. Voici ses réponses. Priscilla, comment en êtes-vous arrivée à vous mobiliser en tant que gilet jaune Quel était l'objectif
3: Alors j'ai commencé par lancer une pétition euh, qui euh, m'a permis en fait de prendre la température un peu de, des propos que je tenais dans, dans le contenu. Et puis euh, l'idée c'était de faire émerger un débat public euh, dont j'imaginais pas l'ampleur que ça allait avoir. Mais en tous les cas, en partageant largement euh, cette pétition notamment via les médias et via les réseaux sociaux. Euh, L'idée, c'était de faire en sorte que j'ai les avis des gens sur, ce que je... sur le sujet de la pétition, qui était donc la taxe carbone. Et puis, euh, personnellement, euh, je pense que je me, je me tenais aussi dans une posture de lanceuse d'alerte, et à la fois de euh, citoyenne qui euh, cherche à comprendre la manière dont une mesure est articulée. Et donc, j'ai commencé par me poser un certain nombre de questions. Euh, naturellement, je les ai écrites, j'ai sollicité les gens à travers cette pétition, et puis ensuite, euh, lorsque le débat émergé, ben, ben c'est là qu'on peut se, se poser la question de est-ce que ce qui est indiqué dans la pétition n'était pas normalement une question qui aurait dû être saisie par, euh, par le, les, les institutions. Donc euh, du coup, pour moi, le fait de dire mais comment cette mesure euh, est articulée, euh, de, et selon moi, de manière injuste, c'était une manière de lancer une alerte euh, tout en ayant euh, le public euh, associé à cette démarche. Pourquoi avoir
0: choisi des modes d'action en dehors du cadre institutionnel
3: Alors, la, la question qu'on peut rattacher à ça, c'est pourquoi d'emblée j'ai lancé une pétition et pourquoi je ne suis pas allé voir les élus locaux, par exemple. Et, et, et ça rentre clairement dans cette question-là, parce que euh, je n'avais pas l'impression moi, d'être suffisamment euh, proche des élus, pour que spontanément je me dise, ben voilà, je me pose une question, naturellement je vais vers des politiques. Et c'est pas du tout la démarche que j'ai eue, j'ai plutôt eu tendance à aller vers la population. Et donc du coup, ça, ça a été la première déconnexion, déjà au, au démarrage. Et ensuite, euh, le fait que la question que j'adressais n'interpellait les institutions, c'est-à-dire que le destinataire de la pétition était le ministre, le ministre et donc son ministre, le ministère de la transition écologique à l'époque, euh, qui ne répondait pas en fait à mes appels, pourtant je faisais pas mal de médias pour pouvoir euh, traiter la question et euh, en l'occurrence euh, le fait de se mobiliser dans des lieux euh, qui sont inhabituels, euh, ça permet d'être très rapidement visible, très rapidement être entendu, euh, que ce soit à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale, euh, d'où euh, le choix euh, d'aller dans des lieux comme les Champs-Élysées ou autres. Là où je considère que Bastille, Nation République, c'est le triangle des Bermudes, des mobilisations, où les revendications se perdent et ne s'entendent plus. Ça a permis aussi à un certain nombre de personnes de, de s'exprimer. Se, de On n'entendait pas beaucoup les gens s'exprimer sur leur, leur vie privée, leurs difficultés, et je trouve que pendant le mouvement des Gilets jaunes, ça a été l'occasion de faire entendre les difficultés des uns et des autres. Lorsqu'on est euh, issu d'une organisation comme un syndicat ou comme un parti politique, euh, on, on a euh, de fait euh, une, une oreille du gouvernement. On est, on est entendu, alors est-ce qu'on est écouté, c'est autre chose, mais on est entendu euh, de, de par le fait qu'on représente un corps intermédiaire. Ce qui n'est pas le cas pour euh, le mouvement des Gilets jaunes, puisque euh, moi, voilà, je ne représentais aucun parti, aucune organisation. Et donc, comment se faire entendre en tant que citoyen et citoyenne quand on n'a pas soit d'outils démocratiques qui nous permettent de le faire, euh, soit euh, d'espace euh, dont on a l'impression qu'on puisse être légitime pour être entendu. Et donc à ce titre-là, il faut, euh, je ne je sais pas si le mot c'est innover, je dirais qu'on s'adapte à la difficulté euh, qui, 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 qui se présente. En l'occurrence, le fait de ne pas avoir ces espaces-là, bah, la rue s'est pré présentée naturellement, et notamment des endroits où on ne passerait pas inaperçu.
0: Et enfin Priscilla, est-ce que par cette mobilisation, vous avez l'impression d'avoir fait bouger les
3: lignes alors j'ai la sensation que le moment des Gilets jaunes a permis d'amener dans la rue, c'est-à-dire de sortir de, des, des cloisonnements un peu institutionnels et, et techniques et, et scientifiques, la question de, de, du renouvellement des institutions et de leur fonctionnement, donc tout ce qui touche autour de la, à la démocratie en fait en réalité. Euh, et donc, c'est un sujet qui n'est pas forcément facile à aborder avec le public en général. Euh, chacun a son avis, mais, euh, mais qu'on voit ça affiché sur des pancartes, ce n'est pas forcément habituel. Euh, quand on a des pancartes indiquées euh, plus de référendums ou en mettant en place le, le référendum d'initiative citoyenne, euh, créer une assemblée citoyenne, ce sont des revendications habituelles sur les pancartes dans la rue. Donc, je trouve que ça a permis de, de, de créer le débat public sur, sur la question du de la démocratie, sur la question du maintien de l'ordre aussi, du traitement des manifestations et du traitement de l'information aussi. Je trouve que ça a permis de faire émerger certaines questions euh, et ça a permis jusqu'à aujourd'hui de, de poursuivre en fait ces discussions-là. Ça a fait émerger la Convention citoyenne pour le climat euh, puisque c'était une très forte revendication du mouvement des Gilets jaunes que d'avoir des conventions citoyennes euh, sur plusieurs sujets, sauf que bon c'est euh, le climat qui a été retenu par Emmanuel Macron. Euh, malheureusement, d'autres questions n'ont pas été entendues, mais en tout cas, ça a permis de mettre sur, le, sur la place publique tous ces sujets-là qui n'étaient pas forcément, euh, en tout cas, euh, traités euh, de manière aussi intense euh, par ailleurs.
0: Après avoir entendu Thierry Baudet et Priscilla Ludowski, nous avons échangé avec Ilaria Casillo, présidente par intérim de la Commission nationale du débat public, au moment de l'enregistrement. Elle était vice-présidente depuis 2015. Elle a également un pied dans la recherche, puisqu'elle est docteure en géographie du développement et maîtresse de conférences en détachement à l'École d'urbanisme de Paris, ainsi que chercheuse au sein du laboratoire Laburba. À la lecture de cette controverse, quel regard portez-vous à la CNDP sur cette dualité entre mobilisation non institutionnelle et participation citoyenne institutionnalisée Est-ce que les débats publics, portées par la CNDP, ont vocation à faire bouger les lignes.
4: Merci beaucoup pour, ces, pour cette question qui est un effet fondamental parce qu'on voit de plus en plus émerger des mobilisations citoyennes, des engagements citoyens très forts qui visent à peser sur les décisions, si on, si on y réfléchit bien. Effectivement, cette dualité existe, j'ai envie de le dire, depuis très longtemps, depuis même l'émergence même des démarches de démocratie participative. Et il est vrai que la, la participation institutionnelle, c'est-à-dire la, la, la manière dont des collectivités, euh, l'État, des acteurs publics permettent aux citoyens d'être de, de, associés à la décision, sont souvent regardés avec méfiance par les participants, des fois parce qu'on a toujours tendance à les considérer comme des, des démarches qui servent à créer euh, du consensus, un peu la fabrique du consensus, de la propagande, de la communication, de la manière pour faire passer les pilules autour de certains projets ou de certaines politiques publiques. Et, euh, et souvent, d'ailleurs, peut être vrai, ou ça peut être le cas, mais ce n'est pas, pas tout le temps le cas, ça ne ça marche pas tout le temps comme ça. Et, et, et souvent, on a aussi tendance à considérer les mobilisations citoyennes comme euh, ou les luttes pour certains, comme ce qui est remporte le plus, euh, ce qui pèse davantage sur une prise de décision parce que ça arrive à installer des rapports de force et, et, et donc à peser davantage sur la décision qui finit est prise ou pas prise, est prise ou pas prise. Donc euh, cette dualité, cette dichotomie, cette opposition, elle, elle a toujours existé, elle continue, euh, elle continue à exister euh, ». À la Commission nationale du débat public, nous ne sommes pas très convaincus qu'elle soit tout le temps pertinente ou opérationnelle parce qu'on on a d'un côté une tendance et une conviction qui est celle de laisser rentrer dans nos débats publics, dans nos procédures institutionnelles de participation, la parole contraire, la parole qui s'oppose, les points de vue de celles et ceux qui ne sont pas d'accord. Et euh, à la CNDP, les dimensions de conflictualité qui sont autour d'un projet ou de politique publique, nous essayons toujours d'aller les accueillir dans le cadre cadre de débat, de leur donner une place, tout comme les autres formes différentes d'expression de, de la parole. Vous savez, quand on a des réunions ou des ateliers, vous avez des opposants qui arrivent avec des banderoles, des tracts, ben, nous, à la CNDP, on les invite, on les invite à rentrer, à venir s'exprimer, à diffuser leurs tracts. Enfin, cette parole-là, cette forme, cet répertoire d'action et d'argumentation qui ont souvent les différentes personnes qui se mobilisent, a tout le droit d'être présent dans la sphère publique et dans le cadre du débat. Donc nous sommes très à l'aise avec le fait que dans le cadre de démarches institutionnelles, D'autres formes, on va dire, de, de prise de parole euh, et, et d'engagement, d'expression oh, puissent exister dans le cadre de nos débats. Et donc, on est très à l'aise avec ça. On est aussi très à l'aise avec le fait que ce n'est pas que euh, la participation institutionnelle qui fait bouger les lignes. Elle le fait, pas tout le temps, mais elle le fait, et, mais aussi d'autres formes de mobilisation. Et ces formes de mobilisation, diverses et variées, sont un exemple d'engagement, de participation citoyenne. Donc, on, on, elles le sont à part entière. Parce que ça relève d'une autre forme de, de s'engager euh, dans la vie de la cité et de pouvoir un peu contribuer, on va dire, à la vie, à la vie collective. La Commission nationale du débat public, elle, et ça c'est la deuxième commission, elle fait bouger les lignes pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elle, comme je le disais tout à l'heure, elle, elle est très large dans la manière par rapport au sujet qu'elle traite. Nous n'avons jamais de tabou par rapport au, au, à un sujet, à un projet qu'on débatte. Nous sommes très ouverts en termes de public, divers et variés. Comme je vous disais, même euh, celles et ceux qui portent la parole contraire sont bienvenus à la CNDP. Donc, cette ouverture fait que, déjà, on fait bouger les lignes de ce que classiquement se fait parce que classiquement, les dispositifs institutionnels ont tendance à avoir peur de cette parole contraire, ont du mal à la faire entrer. Et, et puis, surtout, parce que nous faisons bouger les lignes et parce que les, les, les procédures de la CNDP prévoient systématiquement que déjà, on restitue de manière fidèle là, ce qu'on a entendu dans le cadre d'une démarche de participation. Donc, il y a un devoir restitutionnel euh, de, de ce qui s'est dit, qui est, qui est très clair, qui est posé par la loi et, et qui est très identifié. Et puis ensuite, euh, la loi prévoit aussi autre chose, prévoit que le maître d'ouvrage ou le porteur de projet, enfin, à chaque fois qu'on organise une démarche de participation, une réponse doit être apportée au public dans les trois mois qui suivent la fin de la procédure. Donc, vous voyez, ce système de reddition des comptes, de pouvoir mesurer si et comment les choses ont changé suite à une démarche de participation, est très poussé dans le cadre de la CNDP. Donc, disons que nous, paradoxalement, on est peut-être l'institution qui est le plus à l'aise avec ça, parce que nous savons que dans nos procédures, il y a un système clair qui permet de mesurer si et comment la participation a un effet. Oui ou non, un projet est modifié après une démarche de la CNDP. Oui ou non, une politique publique est infléchie après un grand débat public de la CNDP. Donc on est, on est, on est très à l'aise avec cette question-là parce que euh, nous avons un système qui permet de mesurer les effets de nos démarches sur la décision.
0: Dans cet épisode, nous avons entendu Priscilla Ludowski à propos du mouvement des Gilets jaunes. Comment est-ce que la CNDP a perçu ce mouvement à l'époque et notamment ses revendications démocratiques
4: Quelques mois avant euh, l'émergence, on va dire, des Gilets jaunes, nous, nous avions terminé un débat sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Dans le cadre de ce débat, nous avions convié 400 citoyens tirés au sort, donc, euh, qui reflétaient euh, bien la diversité de la population française, à débattre des questions d'énergie, de, de, mais aussi des transitions, des transitions écologiques et énergétiques. Et euh, un des résultats très clairs de, cette, de ce panel citoyen était le fait qu'il fallait faire attention parce qu'il y avait une sorte de, de risque d'inégalité forte, devant la transition écologique. Il y avait des, des couches de la population qui allaient peut-être payer un prix très cher. Et à la fin de ce débat, le président de débat de l'époque avait lancé un cri d'alerte en disant, attention, nous avons entendu par les citoyens qu'il y a un vrai risque de jacquerie fiscale. Trois mois après, il avait les gilets jaunes dans la rue. Donc, on, on, on s'attendait un peu, c'est ce qu'on sentait au sein de la société. Donc, ça, c'est un premier élément très factuel que j'ai envie de poser, parce que à la CNDP, un des avantages des démarches telles que nous les pensons, c'est vraiment d'arriver à. Non seulement à sentir le pouls de la société, mais vraiment à, à, à voir avec les participants ce qui peut faire blocage vis-à-vis d'une politique publique, à l'occurrence des mesures liées à la transition. Et puis j'ai lu aussi euh, dans, dans ce mouvement euh, la confirmation, enfin si besoin en était, euh, de la crise profonde de la médiation et de l'intermédiation politique de manière générale, mais aussi de celles et de ceux des corps constitués. Quant à un mouvement si grand se compose et sans aucune forme de représentation ou de médiation et d'intermédiation est là pour poser ses propres revendications, c'est une confirmation très forte qui arrive jusqu'à s'inscrire dans l'espace public de la crise profonde de ces démarches-là. Et donc d'un besoin aussi de, non seulement de peser sur les décisions, de pouvoir les infléchir, mais de pouvoir s'exprimer, de dire tout le, euh, tout le malaise, toute la distance qu'il y a entre une partie de la population et la manière dont certaines politiques publiques sont construites. Donc, le message était très clair en termes politiques, au-delà des revendications strictes. Donc, nous avons lu ce message à la CNDP, déjà comme une confirmation de ce qu'on avait déjà vu, entendu, appris sur le terrain. Mais aussi comme un enseignement pour la suite de, de la manière de de répenser au plus près des territoires, des différents publics les plus éloignés, les démarches de participation à mettre en place.
0: Enfin, il rien notre dernière question. En tant que chercheuse et maîtresse de conférence, quelle serait la grande question, en lien avec cette controverse, que vous souhaitez adresser aux futurs participants des rencontres européennes de la participation
4: oui, moi je leur poserai la question est-ce que cette cette dichotomie, elle est vraiment, elle est encore vraiment pertinente Est-ce que c'est vrai que la participation institutionnelle, elle est pilotée, orientée, manipulatrice, et que les mobilisations citoyennes, elles sont, elles ont un effet plus fort sur la décision, plus émancipatrice Est-ce que ça, c'est vrai Est-ce que c'est vrai que la partie Mais où se joue la participation citoyenne Est-ce qu'elle se joue dans la rue, dans les places, dans les engagements ou dans ces simulacres de participation qui seraient la participation institutionnelle Est-ce que ça, euh, c'est vrai ou la réalité est, comme d'habitude, plus complexe que ça
0: Chers auditeurs, chères auditrices on vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode sur la controverse thématique numéro 2, gestion des risques et participation citoyenne, un leurre